0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, público presente, internautas e ouvintes da Rádio Sucesso FM 106.3, que nos acompanharão a partir das 20 horas. Declaro em nome da pátria e com a graça de... Peço ao primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Alaílson Gonçalves Rios. Presente. Braulio Rossetti Júnior, Presente. Carlos Eduardo de Souza Silva. Aqui, presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Geisel Alves Maria. Presente. Jean Carlos Ferreira presente. Valdenito Gonçalves de Almeida
0: presente.
2: Vitor Mateus Michel
0: presente.
1: William Ricardo Mantes presente. Peço aos vereadores, funcionários e público presente que fique em pé para que o segundo secretário vereador William Ricardo Mantes faça a leitura da Bíblia e após a leitura da Bíblia Peço que continue em pé para que guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Maria Alberoni e do senhor Geraldo Denardi.
3: Uma boa noite aos nobres vereadores, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais, os funcionários aqui da casa que estão nos ajudando aqui para a condução da da sessão, eu gostaria de ler no livro de 1 João, no capítulo 1, do versículo 5 em diante, onde João escreve como nós devemos andar na luz, e ele diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é a luz, nele não há treva alguma, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o um mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
1: Estão dando entrada no pequeno expediente, uma ata...
2: Ata da 23ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano de 2022 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 8 de agosto de 2022. Três projetos de lei. Projeto de lei número 22, de 9 de agosto de 2022, ratifica para efeitos do disposto no artigo 5º da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Piracicaba, Cismetro Limeira, autor: Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Michel Francischini, projeto de lei número 23, de 9 de agosto de 2022. Dispõe sobre a contratação de professores em caráter eventual através de regime jurídico administrativo especial para atender necessidade pontual e esporádica de excepcional interesse público e da outras providências. Autor Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Michel Francisquini. Projeto de lei número 24, de 11 de agosto de 2022, institui e disciplina o Fundo Municipal do Meio Ambiente da cidade de Iracemápolis, São Paulo. Autor: Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Michel Francischini.
1: Cinco requerimentos.
2: Requerimento 191, de 10 de agosto de 2022. Autoria. Vereadores. Alaílso Gonçalves Rios, Carlos Eduardo de Souza Silva, Cláudio Cocenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto. Portal da Transparência. Considerando a nobre função de fiscalizar o atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal por meio de seu departamento competente as seguintes informações. Quais os motivos que os arquivos referentes à folha de pagamento? Pararam de ser inclusos no portal da Transparência a partir do mês de maio de 2022. O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar a dúvida dos vereadores que subscrevem quanto ao assunto em questão. Plenário: Vereador Benedito Alves de Oliveira, 10 de agosto de 2022. Requerimento 192, de 10 de agosto de 2022. Autoria, vereador Carlos Eduardo de Souza Silva. Assunto, campeonato de veteranos. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o planejamento para a realização do campeonato de futebol voltado aos veteranos? O presente requerimento se faz necessário para sanar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão. Plenário: Vereador Benedito Alves de Oliveira, 10 de agosto de 2022. Carlos Eduardo de Souza Silva. Requerimento número 193, de 10 de agosto de 2022. Autoria, vereador Carlos Eduardo Souza Silva. Assunto, festa nordestina. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o planejamento para a realização da festa? Foi ou será aberta a opção para os músicos de nossa cidade se cadastrarem para se apresentarem nessa festa. Apresenta requerimento se faz necessário para sanar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão. Plenário vereador Benedito Alves de Oliveira, 10 de agosto de 2022, Carlos Eduardo Souza Silva, vereador. Requerimento 194 de 11 de agosto de 2022, Autoria, vereadores Alaílson Gonçalves Rios, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, cemitério municipal. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Como são feitas as vendas do Zazigos? Quais documentos comprovam a venda? Existem casos de sepultamentos feitos por engano em jazigos errados? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvidas dos vereadores que subscrevem quanto assunto em questão. Plenário, vereador Benito Alves de Oliveira, 11 de agosto de 2022. Alaíso Gonçalves Rios, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cosenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes, vereadores. Requerimento 195, de 11 de agosto de 2022. Autoria, vereador Gisele Alves Maria, assunto velório municipal. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, é que ele nos temos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal por meio de seu departamento competente as seguintes informações as câmaras de segurança do velório municipal estão funcionando senão qual a previsão de colocar as mesmas em funcionam, funcionamento o presente requerimento se faz necessário para acionar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão plenário vereador Benito Alves Oliveira 10 de agosto de 2022 Geisel Alves Maria vereador
1: 11 indicações. Indicação número
2: 259, barra 22, autor, vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto a competente, providências no sentido de se realizar manutenção no calçamento do calçadão Belinha Ometo. Indicação número 260, barra 2022, autor, vereador Vitor Matheus Michel. Indico a chefe do Poder Executivo, junto a competente, que realize... Pintura de solo no, dos redutores de velocidade existentes em nossa cidade, em especial as dos distritos industriais. Indicação número 261, barra 2022, autoria vereador José Alves Maria. Indica o chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize a instalação de redutores de velocidade na via paralela à rua João Basso Filho. Indicação número 262, barra 2022, autoria, vereadores Valdenito Gonçalves de Almeida, Carlos Eduardo Souza Silva, Jean Carlos Ferreira, William Ricardo Mantes, Cláudio Cossenza Filho e Alaílson Gonçalves Rios e Braulio Rossetti Júnior. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize estudos com o intuito de oferecer maior segurança no tráfico de grande porte na rua Pedro Quinelato. Indicação é rua José Quinelato, viu? Eu queria só fazer uma, uma questão de ordem, presidente. Pode dar pode segmento, Cláudio. Certo, eu só queria eh, pedir para que a secretaria que alterasse a indicação 262 2022 de rua Pedro Quinelato para rua José Quinelato. Deixa registrado nos anais da Câmara Municipal. Indicação número 263, barra 2022. Autoria: vereador Carlos Eduardo de Souza Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção asfáltica nos seguintes locais: Avenida Laura Sal, Leite Bueno de Miranda, Avenida Valdemar Longato, Rua Luiz Raetano, Rua Camilo Ferrari. Rua Orlando Zovik, Rua Flamínio Babosa Neves, Rua Ralfo Elísio Monteiro dos Santos. Vereador Carlos Eduardo Souza Silva. Indicação número 264-2022. Autoria: Vereador Vitor Matheus Michel. Indico ao chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda, junto ao DR, com o intuito de efetuar poda das árvores existentes na rodovia SP-151 Iracemápolis de Mêlo, no trecho de Iracemápolis, próximo ao quilômetro 7. Indicação número 265, 2022. Autoria. Vereador Carlos Eduardo Souza Silva. Indico ao chefe do Poder Executivo, junto a algum competente, que divulgue nas mídias de comunicação do nosso município, os passos e os locais para que o munícipe possa fazer o cadastro único. Indicação número 266, barra 2022, autoria vereador Gisel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realiza estudos com o intuito de realizar fechamento com portões e alambrados no entorno do velório municipal. Indicação número 267, barra 2022, autoria, vereador Carlos Eduardo Souza Silva. Dico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realiza estudos com o intuito de realizar limpeza na pista de Cooper do Centro do Lazer dos Trabalhadores João Denaide. Indicação número 268, 2022, autoria, vereador Cláudio Cosenza Filho. Indico ao chefe do Poder Executivo, junto a órgão competente, que realiza estudos com o intuito de implantar vagas de estacionamento para idosos e deficientes na Rua José Emílio, próximo à Caixa Econômica Federal. Questão de ordem, presidente, só para mim. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza. Essa indicação, presidente, a 268, os munícipes que usam a lotérica e a Caixa Econômica Federal pediram três pessoas, na verdade, e me procuraram, porque o ponto mais próximo, onde tem ponto para deficiente, para idoso, é aqui na Praça da Matriz. E é muito longe, né às vezes, uma pessoa, com uh, principalmente de idade, que precisa ir na caixa para assinar documento, outros para pagar conta, às vezes, na lotérica, eles têm uma dificuldade para parar. Então, eles pediram né, que a gente pedisse o um estudo para que a gente conseguisse pôr, o ponto do idoso e do deficiente ele próximo, tanto da caixa como da, da lotérica. Então, era isso, por exemplo, que eu queria deixar nessa indicação, aos pedidos dos munícipes. Indicação número 269, 2022. Autoria, vereador G. Carlos Ferreira, de com a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente que realiza estudos com o intuito de implantar sistema de monitoramento por câmaras, no cemitério municipal. Jean Carlos Ferreira.
1: Correspondência da Câmara.
2: Portaria número 08, de 9 de agosto de 2022. Torna público que o processo TC... Número 4157.989.18-7 Relativo à prestação de contas do Executivo Municipal, exercício 2018, está disponível para consulta a quem interessar. Jean Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Resolve. Artigo 1º. Torna-se público que o processo TC número 4.157.989.18-7 relativo à prestação de contas do, exercício do Executivo Municipal 2018 está disponível para consulta a quem interessar pelo prazo que o regimento interno determina. Artigo 2º Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cumpra-se, Iracemápolis, 9 de agosto de 2022, G. Carlos Ferreira, presidente da Câmara. Esta portaria número 8, 9 de agosto de 2022, foi registrada e publicada pela Secretaria da Câmara Municipal de Iracemápolis e é fixada no quadro geral de avisos da Câmara Municipal no local de costume em 9 de agosto de
1: 2022. Correspondência do Executivo
2: ofício GP nº 587, barra 2022 Iracemápolis, 8 de agosto de 2022 A Câmara Municipal de Iracemápolis Ao cuidado do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara G. Carlos Ferreira Prezado Senhor, concordiais cumprimentos Venho por meio deste encaminhar os seguintes documentos para apreciação, balancetes da receita e despesa do mês de julho de 2022. Sem mais para o momento, subscrevo externando elevado respeito e consideração. Atenciosamente, Nelita Cristina Michel
1: Franceschini, correspondência de terceiros.
2: Iracemápolis, 8 de agosto de 2022, ofício 237 2022. Excelentíssimo senhor Jean Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iracemápolis. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iracemápolis vem por meio desse solicitar ao excelentíssimo presidente desta casa o uso do plenário da Câmara Municipal assim como os equipamentos áudio Visuais para a realização do primeiro seminário com o tema as ações conselheiras, que, será, que se realizará no dia 28 de setembro, das 8 horas às 12 horas, com a finalidade de fomentar discussões sobre os direitos fundamentais, além de apresentar as atribuições do Conselho Tutelar na efetivação, prevenção e promoção de direitos integral da criança e do adolescente estabelecido no ECA. Temos a intenção de convidar o excelentíssimo doutor juiz da Vara da Infância de Limeira, a promotora de justiça da infância, todas as nossas autoridades, como também, todo o sistema de garantia de direitos do nosso município. Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Wanda Aparecida de Carvalho, conselheira tutelar coordenadora.
1: Coloca em votação o uso do plenário para o dia 28 de setembro, das 8 às 12 horas, para o Conselho Tutelar. Sentados, aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão a ata da 22ª reunião ordinária, que foi realizada em 1º de agosto de 2022. Coloca a ata em votação. Sentados, aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. 24ª reunião ordinária do dia 15 de agosto de 2022. Discussão única. Moção número 12 de 2022. De aplausos e reconhecimento à família da senhora Deusa Souza pelos 24 anos de seu comércio. Autoria vereador Daniel Giovanni da Silva. Está em discussão a moção número 12 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralf.
4: Boa noite, presidente, membros da mesa, demais pares, o público aqui presente, Maricelma, as homenageadas, né? A Cheira e a Delza. Também meu irmão aí sempre presente aí nas sessões. É... Nós começamos a pensar, né, Braulio? O fique em casa, essa pandemia que acabou cancelando tantos CNPJs, e quando nós vemos uma notícia de um de uma empreendedora, uma mulher de garra, o qual, quando eu vejo a Delsa, né, eu lembro muito da minha mãe, determinada, sempre ali pronta a trabalhar, produzindo para o município e comemorando aí 24 anos de empreendedorismo. E o mais gostoso é lembrar a Delsa aquela barraquinha pequenininha puxada numa carretinha no carro né e hoje com um trailer dentro da praça atendendo as famílias né sempre com um sorriso no rosto e a sua família atendendo a família dessa Mapulence então sim é uma forma é, muito singela é um pedaço de papel né é uma pequena homenagem mas que ele pudesse né essa homenagem na sua pessoa Delza na pessoa da sua família né, do teu comércio aí lutando né, há 24 anos, quase comemorando aí bodas de prata, né, com a nossa cidade, com, com a população, que pudesse inspirar os demais comerciantes e entender que não tem pandemia, não tem chuva, não tem sol, não tem doença, não tem dificuldade. A gente está sempre ali, plantando, plantando e sempre colhendo bons frutos. E da minha parte delas uma gratidão sem assim imensurável pelo que você representava para minha mãe tá então sempre me lembro minha mãe ali sentada com vocês comendo pastel às vezes dividindo pastel até com um cachorrinho na praça né que você sempre conta para gente e, e eu tenho certeza se minha mãe estivesse aqui ela estaria muito feliz dessa lembrança então receba né aqui o meu abraço, a minha gratidão, a gratidão da população de Iracemápolis. Né? Porque, depois de tanto, f... fica em casa, a economia a gente vê depois, nós Não vemos você aí firme e forte, como a gente com, com, com o seu comércio aí pungente, né? e fazendo a diferença. Tá? Então, é uma pequena homenagem. E eu peço né, aos, vossos, aos nossos pares, né, que acompanham o voto favorável, para que seja aprovado por unanimidade. Obrigado, Delza.
1: Está em discussão a moção número 12 de 2022. Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
5: Cumprimentar a todos com uma boa noite. Deus, eu queria parabenizá-la novamente, também assim como o vereador Ralph falou. Eu conheço há pouco tempo pessoalmente. Mas o comércio hoje, empreendedor, empresário, é muito difícil. A gente sabe que no Brasil, quem é empresário há mais do que um ano já está vencendo. E 24 anos não é para qualquer um. Então, eu queria parabenizar. É a raça, é, é esforço, é dedicação, é tempo. E se está dando certo é porque o pastel é uma delícia, o caldo de cana é uma delícia e o suco é sempre bom. Então, eu queria parabenizar. E sempre que eu tiver um tempinho e estiver ali por perto, eu vou passar para comer um pastel ali. E deixo também o convite aqui para todos, Heracel polense, também prestigiar o pastel da Delsa, o caldo de cana, o suco, sempre feito ali com muito amor e carinho, e na hora também. Parabéns, Delsa.
1: Está em discussão a moção número 12 de 2022. Com a palavra, vereador Fábio Simão. Senhor Presidente,
6: boa noite. Boa noite aos demais vereadores, todos aqui presentes. Peço licença para falar aqui da mesa mesmo, Senhor Presidente. Eu gostaria de parabenizar a sensibilidade do nobre vereador aqui, Daniel Giovanni, em estar parabenizando o aniversário de 24 anos do trailer da minha amiga Delza, que eu sempre paro ali para comer o pastel, Com é o prazer. É sempre um pastel e um bate-papo bem gostoso, né, Delza? Você, a sua esposa, a sua filha. Para aproveitar a falar de sensibilidade... É, aproveitar para parabenizar também a sensibilidade da nossa prefeita A gente tem que, tem que ligar os pontos A tá tirando aqueles trailers ali, vereador Daniel Do estacionamento, colocando em cima da praça Dando uma vida melhor para os clientes que vão ali consumir Que é o principal interessado O comerciante sempre pensa no seu cliente E também o pessoal que trabalha ali Graças a Deus, estão muito bem localizado a praça ficou bonita, bem organizada, ficou ali praticamente um food truck para a galera ir ali comer o lanche. E voltando ao assunto principal, que é 24 anos trabalhando. Quando a gente fala de pequeno empreendedor, a gente sabe que é difícil ficar um ano que dirá 24, né, Deus É muitos anos, 24 anos. É minha idade, mais um pouquinho só, Deus. Parabéns, continue ali firme e forte, que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês continuem por muitos e muitos anos para a gente continuar contando essa história aí do seu comércio. Deus abençoe.
1: Eu vou liberar, na verdade, eu queria só fazer um ressalto aqui. Quando a moção não é assinado por todos, regimentalmente, só um por bancada poderia falar. Mas como eu vou... mas vou, eu E o autor, no caso. Como a gente não assinou junto à moção, a gente não poderia falar mas eu vou liberar o Vitor para falar também. Está em discussão a moção número 12 de 2022. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
4: Boa noite a todos, dispensando as formalidades. Parabéns, Deusa, pelos 24 anos. E, principalmente, mostrando uma coisa que todo mundo aqui falou do seu trabalho, de tudo, mas, principalmente, da força da mulher de conseguir levar em frente o seu trabalho, através de todas essas dificuldades, principalmente nesses dois últimos anos que nós passamos com pandemia. Você foi uma guerreira, você conseguiu levar o seu trabalho, eu lembro até que foi para perto da sua casa na época da pandemia. né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua determinação, parabéns pela sua família, tá? e que Deus abençoe e que venham mais 24 anos, 25, 26, tá?
1: Só para deixar aqui novamente, na verdade, todos os vereadores assinaram, só que só o autor, que é o Ralph, poderia falar um por bancada. Está em discussão a moção número 12 de 2022. Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Boa noite, nobres pares, público aqui presente... Nos ouvidos pela internet, a partir das 20 horas, pela Rádio Sucesso, só podia parabenizar a deusa, né? Aí do lado com sua filha, e eu que também tenho uma filha. E na questão da sua barraca, do seu pastel, do suco, eu tenho a prova viva em casa. Quantas vezes. Minha filha adorava vir na praça, especi especialmente para comer o pastel da Barraca da Deusa e tomar aquele suco de laranja feito com tanto carinho. E parabenizar por esses 24 anos de dedicação, servindo a toda a população de Iracemápolis, independente se o, de, de, se o dia está com sol, se o dia está com chuva, se está frio, está lá, presente. Então, sem sombra de dúvida, você é, é parte da... faz parte, junto com a população de Iracemapa, do crescimento do município, das evolução que o município está passando, e, se Deus quiser, ela, ele vai evoluir muito mais, e, e assim também, é, nas suas condições de comerciante, e, tanto, paz, e, tantos outros que, e tantos outros que venceu esse período crítico, que foi o pior período desses dois anos de, da pandemia, e sobreviveu, se Deus quiser, agora tudo vai caminhar bem, vamos dizer assim, recuperar um pouco do tempo perdido. Pois não, é, Paiuca?
7: É, já que a gente não, eu não posso falar que o senhor está falando por nós, aproveitar, dar os parabéns a ela e para complementar, deixar o banheiro aí para o povo que usa, que a gente que vem aí, esse dia eu passei até apertado aí, ou o banheiro do, cor, do coreto, ou o banheiro lá embaixo, para eles que estão tá sempre com elas aí até às 10 e pouco, até as 11 horas, vinte, vinte e três horas, deixar o banheiro aí aberto para o povo, que eles vão lá Dona Dora, na, na vizinha aqui, Dona Dora, né? sabendo que eles também são filhos de Deus, eles também precisam, é, a emergência não espera. Então, aproveitar para ficar 100% lindo com o aniversário dessa abençoada aqui, deixar o banheiro, a chave, ter a confiança, deixar a chave com eles aqui, para quando o cliente quiser usar, toma aqui, vai lá rapidinho, mas tenha compromisso, devolva novamente. Valeu, obrigado, viu?
0: Para finalizar, só parabeniz... mais uma vez te parabenizo, que Deus te dê força e saúde para continuar levando a vida e, e simplesmente vendendo um dos melhores pastéis da nossa cidade e um suco gelado. Fala aqui em nome da nossa bancada, como é regimental, é, só um por bancada, quando a gente não assina junto. Fala em nome do vereador Cláudio. Quando não é o autor. Quando não é o autor. Fala o nome do vereador Claudio, Falo o nome do presidente Jean, do vice-presidente Willia, o, é, o segundo secretário William, vereador Alaílson, vereador Paiuca.
1: Está em discussão a moção número 12 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Gostaria de apresentar um requerimento verbal solicitando a suspensão dos trabalhos por cinco minutos para a entrega da moção à homenageada. Está em discussão o requerimento verbal de minha autoria. Ninguém querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade, está suspenso os trabalhos por cinco minutos. Retornando aos trabalhos, peço para que o primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, faça a chamada nominal.
2: Anailson Gonçalves Rios. Presente. Braulio Rossetti Júnior.
8: Presente.
2: Carlos Eduardo Souza Silva. Presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinha. Presente. Gisel Alves Maria. Presente. Geraldo Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
2: Vitor Matheus Michel. Presente. E William
1: Ricardo Mantes. Presente. Verificadas as presenças e havendo quórum necessário, daremos prosseguimento à reunião, colocando em discussão única. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2022. Dispõe sobre o acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas e aprovação das contas do município de Iracemápolis, referente ao exercício de 2019. Autoria, Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadores Cláudio Cossenza Filho, Carlos Eduardo de Souza e Daniel Giovanni da Silva. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 de 2022. Estão de ordem, presidente. Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Presidente, eu queria pedir a suspensão da sessão por 15 minutos. Nossa bancada, a gente queria, a pedido de dois vereadores, antes da gente iniciar a discussão e votação, uma reunião da bancada nossa, eu queria pedir a suspensão por 15 minutos.
1: Antes de colocar em votação, gostaria de registrar a presença aqui do vice-prefeito Chicão, que está na sala de imprensa. Como sugestão do nome vereador, Cláudio Cossenza Filho, coloco em votação a suspensão dos trabalhos por 15 minutos. Sentados aprovam e em pé rejeitam. A sessão está aprovado por unanimidade e a sessão está suspensa por 15 minutos. Retornando aos trabalhos, peço que o primeiro secretário, o senhor Cláudio Cossenza Filho, proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Alaílson Gonçalves
2: Rios.
0: Presente.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Carlos Eduardo de Souza Silva. Presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Jezel Alves Maria. Presente. Jean Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
2: Vitor Matheus Michel.
0: Presente.
2: William Ricardo Mantes. Presente.
1: Presente. Verificada as presenças e havendo coro necessário daremos prosseguimento à reunião, colocando em discussão única. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2022. Dispõe sobre o acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas e aprovação, aprovação das contas do município de Iracemápolis, referente ao exercício de 2019. Autoria, Comissão de Finanças e Orçamento. vereadores, Cláudio Cossenza Filho, Carlos Eduardo e Souza Silva e Daniel Giovanni da Silva. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 de 2022. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo.
7: Como o doutor Rafael explicou e ele explica perfeitamente, não tem como, né? Então, vamos manter, manter vamos manter. Obrigado, doutor Rafael. Né? explicou diretamente, eu peço que Claudinho faça um, um, um relato né? vai fazer a explicação para mim também,
1: já está tudo ok doutor Rafael deixou tudo o controle aqui, manter está em discussão o projeto decreto legislativo número 3 de 2022, com a palavra vereador Cláudio Cossenza Filho
2: Senhor presidente, senhores vereadores, presidente, antes de iniciar, eu gostaria que vossa excelência eu atentasse ao artigo 153, inciso terceiro, a linha F do regimento interno, que dá nessa matéria o direito de cada orador, de cada uh, vereador falar por 15 minutos. Queria que suspendesse meu tempo e iniciasse agora, a partir de agora, para que eu possa falar 15 minutos, presidente, conforme o artigo 153. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet, boa noite a todos que nos acompanham pela mídia social, pra, através da Rádio Sucesso. Um abraço ao Paulo Fernandes, a todos os ouvintes da rádio, uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes, aos senhores e senhoras, senhores vereadores. Presidente, eu queria iniciar falando né, que as contas que vieram, deram entrada hoje, nós lemos, é de 2018. Porém, nós vamos votar daqui a pouco o parecer, o Decreto Legislativo das Contas de 2019. O porquê disso? Porque 2018 ela, ela teve um problema, ela foi reprovada pelo plenário do Tribunal de Contas, foi para reexame e ela atrasou. Então, veio o primeiro de 2019, que é isso que a gente vai votar hoje. Eu gostaria de iniciar... Pelo parecer das comissões ah, de finanças e orçamentos, falar que 18 foi reprovado no plenário, depois no reexame ela foi aprovada, ela vem pela aprovação também ah, de 2018. E a 19 no, nós ah, vimos que está, a gente, a proposta das comissões, tanto de justiça e redação, como proposta da comissão de finanças e orçamentos, presidente, é para que a gente mantenha a aprovação pelo Tribunal de Contas. Principalmente o voto da comissão, que foi o relator o vereador Carlos Eduardo Souza Silva, uh, ele começa... A, a falando o seguinte. Observei todas as recomendações feitas pela assessoria técnica quanto ao aspecto econômico, financeiro e jurídico, bem como as manifestações desfavoráveis emitidas pelo Ministério Público de Contas e pela Secretaria Diretoria Geral. Contudo, entendo que os principais índices que desmo, demonstram um bom governo e uma boa gestão foram atendidas, conforme quadro abaixo. Ensino a ah, a emenda constitucional determina 25%, o município gastou 26,13%. O Fundeb, o, a, a legislação fala que você pode gastar no exercício de 95% a 100%, o município gastou 100%. O magistério gasto é até 60% na folha, o município gastou 71,57%, o mínimo é 60%. Uh, pessoal, poderia se gastar até 54%, se gastou R$ 48,69. A saúde, o mínimo é 15, gastou-se Teve-se O município fechou com um superávit financeiro uh, e orçamentário em torno de 2,27%. Uma execução financeira em torno de R$ mil reais. Transferência para a Câmara Municipal regular precatório pagamento regular, encargos sociais regular. Então, o parecer do relator, ele acompanha o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, que opina favoravelmente a aprovação das contas referente ao exercício 19. Esse é o voto do vereador Carlos Eduardo Souza. Eu fiz um voto em separado, eu, não acompanhei, eu acompanhei o relator, porém, fiz um voto em separado, Inclusive, pedi para a comissão, pedi para o presidente da Câmara que encaminhe meu voto para o Poder Executivo. Por quê? Quando vocês vão para o... Vocês pegam o esbojo das, das contas em 2019, o que, que acontece? Ela tem uma observação que vem vindo há algum tempo e o Executivo tem que se atentar a essa questão. Eu fiz essa observação justamente atentando, porque eu sei que isso vai causar... Isso a gente vê 20. Ela repete... Numa condição maior do que se gastou em 19, que vem se gastando em 18, tal, e o Tribunal de Contas vem alertando o município que é em questão da relação de hora extra do funcionalismo público. Ou seja, enquanto a gente, eles estão observando, eles estão lá colocando, a, alertando o Poder Executivo. Nós temos que tomar muito cuidado, eu tenho falado, inclusive, sempre que eu posso com, com o Poder Executivo, que isso poderá, em, em determinado momento, mudar. Ou seja, falar, não pode fazer mais isso. O tribunal, ele começa apontando, vai observando, vai fazendo, uh, uh, emitindo alerta, e depois ele chega num ponto, ele vai determinar alguma coisa, inclusive, às vezes, multar o poder executivo. Os prefeitos são multados, com multas, inclusive, um pouco alta e isso poderá trazer um Estado uh, que poderá uh, trazer consequência para o Poder Executivo. Por isso que eu coloquei no meu voto porque na comissão, porque eu iria colocar, mas eu quero ler aqui. Né? Trata-se do parecer prévio do Tribunal de Contas uh, relativas às contas anuais de 2019 da Prefeitura Municipal de Iracemapos. Conforme mencionado pelo relator, vereador Carlos Eduardo Souza Silva, também constatei que foram feitas diversas recomendações pela assessoria técnica. Quanto ao aspecto econômico, financeiro e jurídico, bem como identifiquei nos autos as manifestações desfavoráveis emitidas pelo Ministério Público de Contas e pela Secretaria Diretoria-Geral. Ou seja, lá nas contas, em 2019, se vocês lêem o um auto, vocês vão ver que o, que o Ministério Público, em algumas situações, reprovava as contas, pedia reprovação das contas. Uma das coisas que causaram essa rejeição é esse próximo artigo que eu vou ler. Um dos apontamentos realizados, que deve ser analisados com certa cautela e cuidado, inclusive pela atual e futuras administrações, é o excesso de horas extras prestados com habitualidade, continuidade e não raro, nas mesmas quantidades, distorcendo seu caráter extraordinário. Observação, solicito ao presidente da Câmara Municipal para que envie ao atual chefe do Poder Executivo Municipal cópia do relatório, voto e parecer referente às contas de 2019. Entretanto, entretanto entendo que os principais índices que, que de demonstram um bom governo e uma boa gestão foram atendidos conforme o quadro abaixo. Eu fiz um quadro, apontei, Uh, todos os indicadores, é, um, é, são vários indicadores, uh, para vocês que tiveram a oportunidade, tenho certeza que todos os vereadores leram o relatório, procuraram uh, saber os indicadores, aquelas coisas, tenho certeza disso, e que vão votar hoje aqui, com a consciência, eu, eu, eu gostaria que todos os vereadores votassem com a sua consciência. Eu não vou pedir voto na bancada, a nossa bancada está liberada para votar, com a consciência de cada vereador. Nós, nas comissões, demos o parecer para que acompanhe o voto do tribunal, porém, fica a, a totalmente liberado para cada vereador votar com a sua consciência, até porque as contas do executivo é uma, é uma, é uma questão de um conjunto de, de, de informações importantíssimo para o município, importantíssima para o funcionalismo, mas mais importante é para a sociedade irá ser Eu, pessoalmente, vou ler o meu voto final, é o meu voto eh, na Comissão de Finanças. Como presidente da comissão, nós aprovamos por unanimidade o voto para acompanhar o voto do Tribunal de Contas. Então, pessoal, o meu voto vai ser o seguinte, nesses termos, acompanhando o voto do parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o meu voto é pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas do Estado e aprovação das contas do prefeito referente ao exercício de 2019. O prefeito, em 2019, essas contas é do ex-prefeito Fábio Zusa. Uh, então, pessoal, é das contas 19, daqui, uh, entrou 18 hoje, e como membro da comissão, nós, na Comissão de Finanças e Orçamentos, estamos pedindo inclusive o decreto legislativo é pela manutenção, ou seja, nós estamos mantendo aquilo que o Tribunal de Contas uh, está falando, votar, que está aprovado, parecer favorável. lembrando a vossa excelência, o pessoal que nos ouve, o Tribunal de Contas é um órgão, se vocês pegarem na Constituição Estadual, ele é um órgão que nos auxilia, nos auxilia para que a gente tenha... A essa questão de votar as contas do prefeito e outras matérias, inclusive auxilia nas questões das, das, ah, das licitações públicas. É um órgão, não é como muita gente imagina, o órgão que venha e fala, o vereador tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Não. O Tribunal de Contas nos auxilia. Importante lermos os pareceres, os pareceres técnicos, o parecer do Ministério Público dentro das contas, mas mais importante, é nós temos consciência da conta, o que às vezes levou um prefeito ou, ou uma prefeita em determinada questão, o porquê ela fez aquilo ou ele fez aquilo e às vezes não alcançou. Falo isso, porque lá atrás, votei contra, uh, votei contra a, a rejeitada, Vou, vou, derrubamos aqui na casa para aprovar. Porém, com voto que a gente tem que justificar o porquê. Não é simplesmente votar contra o parecer do Tribunal de Contas e, de, e simplesmente, ó, sou, o Tribunal está pedindo pela aprovação, eu vou pedir pela reprovação. Hoje o Tribunal poderá, e às vezes tem feito isso, ah, ele pede explicação do seu voto. O porquê. É uma questão um pouco ponderada, porém, isso quero alertar as vossas excelências, o doutor Rafael deve ter feito isso para quem, quem procurou uh, discutir a questão das contas, mas é importante o pessoal que nos ouve, que nos acompanha pela internet, pela rádio, saber que qualquer coisa que a gente for mudar de aprovado para reprovar, se tem que justificar. E se tivesse pela rejeição, para a gente mudar o voto, além de ter dois terços para isso acontecer, dois terços são oito vereadores votando. Para manter, nós precisamos de oito votos hoje, para manter o que o tribunal uh, quer, uh, quer pela, pelo, uh, pela aprovação, e para derrubar, que a gente fala tecnicamente, para reprovar, teria que ter oito votos no plenário. Então, eu peço que cada vereador, na sua consciência íntima, naquele momento em que você faz uma reflexão do que é ser parlamentar, que a função mais nobre e mais importante de um parlamentar é a fiscalização. Tenho absoluta certeza que vocês leram o processo e saberão, com a consciência de cada um, votar essa conta e, no meu caso, eu estou, queria ressaltar que o meu voto pessoal é pela manutenção e, pelo, e seguindo o parecer pela aprovação das contas em 2019, que teve, com todas as dificuldades, eu que fui líder dessa casa na gestão do Fábio, agora vou sair um pouco da parte técnica e vou para a parte política, né? porque é tão difícil você conseguir... Ah, naquele momento em que o país começava e naquele ano que a gente teve a questão de pandemia eleição municipal mantemos um equilíbrio orçamentar, fechamos com superávit 2,29 2,27 é difícil é difícil para as administrações mas ah, com isso eu acho importante que, quando eu li o relatório, com... tem vários apontamentos, mas tem uma coisa muito nobre nas contas de 2019, presente que me honra muito, enquanto vereador, em todas as contas que eu votei de todos os prefeitos. Votei já conta reprovada para manter a... a reprovação do tribunal, já viremos conta que estava pela reprovação para aprovar, mas nunca vi uma coisa nas contas do município de Iracemato. Uma fé dolo ou coisa parecida. Então, eu queria, nesse momento, saudar o ex-prefeito Fábio Zuza, o pessoal pode ter a maior diversidade política, é por isso que, na bancada, eu deixei muito livre a questão de cada vereador votar com a sua consciência, porque, na verdade, da bancada do Fábio, do, do governo do Fábio, só eu que, que fui reeleito, o Jean, que venho representando, o Cidadania, Uh, mais importante a gente mostrar a lesura do governo. Por ter problemas, todos os governos têm. Apontamentos, todos os governos têm. Mas uma coisa que eu votei não só na conta do Fábio, como de outros prefeitos, graças a Deus, em Nascemápolis, como é da Câmara Municipal, na fiscalização da Câmara Municipal, nós nunca tivemos, eu pelo menos nunca vi no processo, dolo, uma fé, uh, ou coisa que seria uh, de grande prejuízo para o município. Tem essa discussão técnica, aquela coisa toda, mas graças a Deus, em toda a, a minha nos seis mandatos que que eu estou até hoje, desde o início, a gente sempre teve contas com apontamentos, com reprovação, mas nunca de dolo. E até queria esclarecer a pessoa o pessoal que nos acompanha, muitas pessoas ficam muito ansiosas quando se vota uma conta de prefeito não é reprovando uma conta de um prefeito que nós vamos deixar o prefeito inelegível. E, até por isso, queria parabenizar o doutor Rafael, o presidente. Queria deixar registrados os anais, o Rafael Pessati, que faz, dentro do processo legislativo, a questão da defesa, a questão da ampla defesa. Nós temos uma preocupação técnica em dar isso para os prefeitos, que são os representantes do executivo, porque é muito importante isso, isso a democracia tem que ser preservada, no máximo. Foi convocado o ex-prefeito, ele não viu necessidade, queria agradecer a todos pela cordialidade, inclusive vossa excelência, presidente, de ter chamado o prefeito, ele dispensou a palavra livre, porque ele não via necessidade, diante dos pareceres das comissões, porque todas acompanham o tribunal, mas a ressaltar, que não é reprovando a conta de um prefeito, que se deixa, às vezes, o um prefeito inelegível. O que se deixa inelegível é se ele tiver crime fiscal, se ele tiver improbidade administrativa. Ok, presidente? Com isso, eu encerro. E o meu voto, como eu falei em todos os momentos, pessoal, e é pela manutenção do parecer, pela aprovação das contas de 2019. Obrigado a todos pela, por me ouvir, tecnicamente politicamente. Queria ressaltar as pessoas das casas que, mais uma vez, né, a gente vota contra conta do ex-prefeito Fábio Zuz.
1: Está em discussão o projeto Decreto Legislativo número 3 de 2022. Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
3: Bom, gostaria de cumprimentar os nomes vereadores e o público presente. Esse projeto de votação que nós é, iremos apreciar hoje, ele tramitou pela casa e eu já votei algumas contas né, de prefeitos aqui, assim como Claudinho também já o fez, eu estou no terceiro mandato e nós, quando chegamos aqui, a gente começa a entender o processo, como é essa votação, como ela chega, com qual parecer ela chegou e se ele é favorável, por que foi favorável, se ele é contra, por que foi contra. E é interessante que nós temos cinco indicativos em todas as contas para identificar se o prefeito que fez naquela oportunidade, né? que, que, que geriu a prefeitura naquela oportunidade, ele cumpriu ou não os requisitos básicos que hoje a gente tem para ter uma baliza para votar favorável ou contra a sua administração. É, é o ensino, né o ensino, Fundeb, Magistério, Pessoal e Saúde. Né? Pessoal é o funcionalismo, né? tem a saúde e tem o ensino. O ensino, é, toda a prefeitura tem que gastar 25% do que arrecada é, no ensino, só que... Essa arrecadação, aliás, o, o, a aplicação do recurso não pode ser menor que 25. Em 2019, né, foi aplicado 26,13. O Fundeb, você precisa gastar entre 95% e 100%, foi gasto 100%. O Magistério precisa ser gasto 60%, foi gasto 71,57%, ou seja, acima. Pessoal, o limite prudencial é 54% e naquela oportunidade estava 48,69 então atendeu e a saúde precisa ser gasto 15% do que ser arrecada no município e foi gasto 19,38 é, em todos esses anos que eu estou como vereador é, nenhum prefeito gastou 15 ou abaixo de 15 sempre gastou mais eu me lembro um ano do, do ex-prefeito Valmir, gastou-se 27%, quase 29% em saúde. Então, o nosso município tem um gasto em saúde considerável. E, e eu gostaria aqui de, de ressaltar que, em 2019, é, eu quero passar esses números para a população entender né, como é feito é, os gastos nessas duas áreas. Eu quero falar de educação e vou falar de saúde. Em 2019, foi gasto 24 milhões de reais com educação. E a população do município, na época, era em torno de 24 mil habitantes. Se você dividir o valor pelo número de habitantes, está dando 11.778 reais por aluno, esse é o valor gasto naquela oportunidade em educação. E existe, né, o, o, próprio, o próprio relatório nos traz um apontamento para poder comparar, porque você fala assim, ah, mas R$ 11.778 é muito ou é pouco? Na região de Campinas, é, foi gasto R$ 12.069. Foi gasto aí quase... É, R$ 350 reais a mais. Nos 644 municípios, 10.726 de média, hein? ou seja, Irassemápolis ficou acima da média do gasto estadual em educação. Então, esse é um apontamento bom quando a gente faz esse tipo de observação. Na saúde, existe o mesmo racional. Foi gasto em 2019 R$ 20 mil. Dividindo pelo número de habitantes daquela época, dá um gasto de R$ 834,00 por município. Esse é o valor que a prefeitura gastou no ano 2019. E comparando com a região, o valor foi abaixo. Interessante que é, na região de Campinas, gastou-se R$ 1.000,00 por pessoa, R$ 1.29. E, e nos 644 municípios, de média, gastou R$ 932. E nós gastamos aqui 834, ou seja, R$ 180,00 a menos de média com os outros municípios. É importante nós termos esses números, porque, né? embora é, ele chegue para nós atrasado, nós estamos em 2022, e esse número está se referindo em 19. Se eu não me engano, a de 18 a gente nem votou ainda, né? Ela deu entrada hoje? Nós vamos votar ainda de 18, né? E 18 tem o um número aqui. É interessante que, é, em, em saúde, gastou-se o mesmo número, repetiu aqui praticamente, R$ 834,01 e R$ 834,55 em 19. E na região, houve é, um aumento, né? era 938, foi a R$ 1.000, na região de Campinas, e a média dos 644 municípios, de 874, passou a R$ é importante nós, como né, legislativo, olharmos esses números, porque a gente acompanha a evolução de como está sendo o gasto do município. Seria muito importante para nós que as contas é, do município é, viessem para nós com, no máximo, aí, dois anos de, de delay. Por quê? Porque a gente está falando aqui de 2019, como que nós vamos corrigir algo lá de 2019? né? Eu sei que existem apontamentos o prefeito tem o direito de defesa, pede reexame, e isso vai protelando a conta para chegar aqui para nós. Né? E muitas vezes passa-se um mandato e não vota contra o prefeito. Né? Por quê? Porque ele tem o direito de ficar é, fazendo seus, as, suas, é, as suas defesas. Diferentemente do presidente da Câmara aqui. Né? Eu fui presidente da Câmara, o aqui está né? aqui. Eu creio, já que foi muito importante você... É, ter ao seu lado pessoas que já foram, né? É, o Claudinho já foi, eu já fui, e a gente sabe como funciona, e aqui não dá para errar. Se errar aqui, não tem defesa. Nós não temos defesa. Ah, não, é, vamos protelar, vamos fazer... Não tem defesa. Aqui na Câmara não se erra. Se errar, você fica inelegível. Então aqui é muito importante a gente... É, ter essa informação. Então, eu passo essas duas informações, porque, para o município saber, né? com certeza, no atual ano, ou vamos pensar em 2021, eu creio que esse número extrapolou, porque foi o ano da pandemia, os recursos que vieram foram, pra, na sua maioria, para a educação, aliás, para a saúde, e nós é, vamos ver esse número logo que as contas vierem, né, para a nossa apreciação, e vamos ter noção do que foi gasto. Isso é muito importante, porque a clareza né, desses números, eles, eles não chegam é, muito rápido, mas chegam. E que nós possamos aí, é, entender todo esse processo. Essa conta ela veio com ressalvas. Eu quero aqui é, fazer uma ressalva. A nossa cidade é, teve um mandato que quase foi-se é, aceito o SAMU aqui no nosso município. Mas por alguma decisão que eu julgo errada, por que errada? Porque os municípios que têm SAMU, é, o SAMU ele chega com médico e, e, e socorrista junto. Né? Às vezes acontece um acidente e chega lá a ambulância. Tá, mas você chega a ambulância só com o motorista. Muitas vezes ele não é socorrista. Aí você vai fazer o quê? catar o cadáver e colocar na maca, é isso que tem acontecido. E aí o que acontece? Né? Não, não veio SAMU para o município. Aí né, o prefeito Valmir, quando entrou, não tinha SAMU, ele fez o SAMI. Né? Depois não tinha mais o SAMI, que era um serviço que era alugado no município e depois não teve mais. E eu, eu acho assim, nós precisamos, na saúde, evoluir nesse sentido, porque é igual seguro de carro. Dá para ficar sem? dependendo do valor do carro, não dá. É difícil pagar, é difícil pagar, mas se acontecer né, um, um PT ali, o que você perde? Você perde tudo. Então, tem coisas que você tem que pagar para não usar. E o SAMU seria um, uma ideia dessa, inclusive nessa conta, que tem um apontamento nesse sentido. Então, é interessante que a administração ela olhe para os apontamentos dessa conta eu sei que ainda tem a conta de 20, de 21, né? Mas a conta de, de 20, de 21 já se refere ao que nós estamos vivendo. Agora, aqui é um mandato passado. E é importante que a gente se baseie aqui para a gente ir eliminando esses apontamentos. Porque é recorrente. Quando você pega a conta de 18 que deu entrada agora, você vai ver apontamentos idênticos passando de uma conta para outra. E eu creio que vai chegar um tempo que. Uh, o fiscalizador, ele não vai aturar mais isso. Ele vai pedir para fazer por força de ordem superior. Então, vai vir muitas vezes, como vem, é, taques, né? termo de ajustamento de conduta, para que o município, às vezes, regularize tal situação. Né? Isso acaba vindo. Por quê? Porque, muitas vezes, a Câmara não aponta. E hoje, como bem fez aqui o vereador Caldinho, é, mesmo a conta sendo aprovada e tendo votos para a sua... É, pedido de, de, de aprovação, ele fez um voto separado e pede para que se remeta ao Executivo. E isso é importante porque o Executivo vai olhar, olha, esses são os apontamentos, vamos corrigir isso? O que, que precisa para corrigir? Aí se corrige. Então, é, a Câmara, na verdade, está fazendo o seu papel, isso é muito importante, né? eu votarei a favor, né, como vem a recomendação, porque eu também vejo que é, de nada que está apontado aqui, existiu o dolo, né? e o dolo, é, ele baliza a nossa votação. Né? Por quê? Porque quando há dolo, né, você precisa, é, como é, base, balizador da, da votação, porque se os vereadores rejeitarem essa conta, Vamos supor vota se aqui dá 7 a 4. Foi aprovado 7 a 4, né? Se tiver 7 votos favoráveis e quatro contra, será aprovado, mas rejeitado para o tribunal, porque precisa de oito votos, é a maioria. Então, é, o prefeito ele precisa é, entender como são a, a, os apontamentos das contas, porque muitas vezes é, pode, mesmo com parecer favorável de algum tribunal, o vereador votar contra. E se ele votar contra e, e tiver cinco votando contra, ou quatro, não aprova a conta do prefeito. Agora, tudo precisa ter justificativa. Né? E o próprio Tribunal de Contas ele entende dessa forma. Então, eu vejo que não houve, né? é, a conta ela está regular, por isso, o meu voto será favorável. Eu agradeço a todos. Uma boa noite.
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 de 2022. Com a palavra, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Dispensando as formalidades, ouvinte que nos ouve pela internet, que nos ouve agora pela Rádio Sucesso, né? hoje é, é um projeto muito importante, né? uma votação de contas. E... Cabe a nós, vereador, é, dizer se aprova ou não a conta do prefeito. O Tribunal de Contas, ele apenas dá parecer. Porque ele trabalha com números, números dados. Mas nós, vereadores, nós vivemos o dia a dia do município. Nós sabemos o que aconteceu a cada ano no mandato de cada um. As contas, ela veio a, após o reexame, né? Ela veio com fa parecer favorável agora, no geral. E tem algo que eu aprendi muito com o doutor Rafael nessa questão de conta. Hoje a gente entende como que funciona o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, dentro do Tribunal de Contas, existe, existe três instituições. A ATJ, que existe no, no Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas. E SDG, que é uma outra. É uma Câmara que fiscaliza as contas junto com o Tribunal de Contas. E cada um dá seu parecer independente. Às vezes, as três vêm com menos parecer. No caso dessa conta, a ATJ veio com, fa com parecer favorável, o Ministério Público de Contas e a SDG veio com parecer desfavorável. Se as três viessem com parecer desfavorável, que aqui não foi o caso, foi dois a um, ainda tem um voto da Câmara Técnica, que é dos desembargadores de conta do tribunal, que pode ter vindo como tanto favorável como desfavorável. Mas qualquer um dos votos que viesse, favorável ou desfavorável, quem dá a última palavra somos nós aqui, os vereadores. Nós já fizemos, nós já tivemos aqui algumas palestras, do tri próprio Tribunal de Conta, que a última palavra é do vereador. Agora que nem já foi dito aqui, tanto sim como não você tem que justificar seu voto. E, as, e tanto o Claudinho como o William já falou aí de muitas coisas que veio positiva, quer dizer, os índices e todos veio favorável. Agora, teve alguns apontamentos. Por exemplo, aqui eu estou na página 3, é, horas extras, que vem de na da gestão passada, que está nessa gestão. Os servidores da Prefeitura Municipal de Iracemápio continuam executando horas extras acima de 60 horas mensais que tinha um acordo lá atrás, eu lembro da época do VOMIG, que foi que, no máximo, 60 horas mensais por servidor. Acima está sempre excedendo. E tem vários servidores aí que a gente sabe que está muito acima aí das 60 horas aí mensais, descumprindo o artigo 59 da CLT. Aqui o William também já falou... Do apontamento do SAMU, que é muito importante, né? Está aqui o Ralph Livre do convênio. Eu acho que hoje Limeira tem um SAMU exemplar. Seria muito bom fazer um convênio com a cidade de Limeira, a gente tem o SAMU aqui na nossa cidade, pela diferença que vem lá o, o médico e o socorrista. É uma outra, assim, no caso de emergência, se você salvar uma vida no ano, já valeu o que você pagou que uma vida não tem preço. E também tem aqui o apontamento, que serve para essa gestão também. Demanda não atendida no ensino infantil e creche. Então, a cidade está crescendo, as crianças estão nascendo, nós estamos com a mesma creche aí há alguns anos. Então, já tem que se pensar numa nova creche. Já está apontado aqui no tribunal. E aqui que eu já falei, tem os os três parecer, né? O Ministério Público, o, o ATJ, que é favorável, Ministério Público de Contas desfavorável, SDG é desfavorável. E no e aqui na ele continua apontando aqui a questão do do excesso de hora extra. No entanto, considerando o excesso de horas extras prestada com habitualidade contínua, quer dizer que está sempre se fazendo isso. Não raro, nas mesmas quantidades, distorcendo seu caráter extraordinário, concluindo-se pela emissão do parecer desfavorável com recomendações. Então, ele continua aí com essa recomendação na questão das horas extra. Eu queria aqui citar um exemplo. Se tivesse acontecido, eu estaria votando essas, essas contas contrário, não acompanhando o parecer. O Claudinho era líder do governo na época, o William era vereador foi a questão da... começou pelas elevatórias e a questão da elevatória final do tronco-coletor de esgoto. Teve lá no começo do governo Fábio, né, demorou para sair a licitação, depois saiu, e estava demorando toda a, 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 a construção da estação final da elevatória lá do sítio Trorione. Até na época, nós fomos, até na, nós fomos procurar a CETESME, fomos no Ministério Público, fomos tudo, porque todo o esgoto que era coletado na cidade era derramado lá no Sictorione, no nosso ribeirão Cachoeirinha. Além de todo vereador ter essa obrigação, eu como ilha, que nós somos fiscal do PCJ, nós temos a obrigação de fiscalizar o Ribeirão Cachoeirinha como representante do PCJ. É obrigatório nós tem que fazer isso. Então, qualquer coisa que tiver, nós temos que, que denunciar os órgãos competente. E lá nós brigamos muito, né? assim, no bom sentido, cobramos muito, até o prefeito Fábio, na época, foi chamado, foi chamado, com o Ministério Público fez acordo, começou a obra... Demorou um tempo, mas concluiu a obra. Agora, se com dinheiro, no caixa, termina o mandato e não constrói essa obra, eu tenho por obrigação de votar contra. Porque, assim, a gente sabe, hoje vocês, o Ralf, a prefeita está no governo, muita coisa não depende do prazo que a gente quer. Depende de licitação, depende da empresa. Às vezes você faz a licitação bonitinha, você pega uma empresa ruim e não conclui a obra. Aí não é culpa do prefeito. Então, para se votar uma conta, que nem no caso dele, com dinheiro, desse exemplo que eu estou dando aqui, se não conclui, se não faz, continua com o crime ambiental, eu teria motivo para estar votando contra. Teria motivo, mas foi concluído. A obra. Não houve dolo para o município. Agora, quando estava derramando, se algum órgão se mutou ou não mutou, aí não cabe a nós. Os órgãos estavam sabendo, tinham um acordo, tinha o acordo, estava tudo certo. É por isso, eu também, assim, né, aqui nós temos alguns vereadores do primeiro mandato. É importante nós acompanhar tudo que sabe no município. Porque é nessa hora aqui que você corrige. Se acontece alguma coisa errada, ó, o prefeito não se empenhou, não quis concluir, não quis fazer isso, aí sim. Aí você tem que votar contra. E ninguém, com a justificativa, ninguém derruba seu voto. O vereador tem essa autonomia. Então, que isso fique bem claro para vocês, né? que o tribunal é só parecer, é nós aqui, nós temos esse poder, essa força de votar as contas do prefeito. Se tiver oito, se, vamos dizer, está tudo a favorável, se nós oito votar contrário, nós derruba o parecer do tribunal, porque é nós que vivemos aqui, agora nós temos que justificar meu voto é favorável, diante eu desse exemplo para vocês, se caso tivesse acontecido, eu votava contra, eu voto a favor das contas, não houve dolo no meu ao ver, não tem nenhum índice de, 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 de dolo, teve apontamentos, é normal. Não vai existir um prefeito que vai fazer uma gestão que não vai ter apontamentos. Agora, se houver dolo, aí muda totalmente a história.
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralf.
4: Suspensando as formalidades. Eu queria dizer aos colegas vereadores de primeiro mandato, assim como eu, que é muito difícil uma decisão dessa, né? É algo novo, é um processo muito extenso. Quando eu falo muito extenso, é de mais de, de duas centenas de páginas, muito mais, né, doutor? Entendeu? 500 folhas, tá? A gente acaba conseguindo ler algumas coisas, né? Não o processo todo, né? Porque ali, é, como bem disse aqui antes de mim, existem dois posicionamentos dentro do julgamento: pela reprovação das contas do prefeito Fábio Zuza e uma pela aprovação. E aí depois dentro de toda uma discussão, as defesas apresentadas, é, as a, as respostas né, uh, colocadas diante de cada, de cada apontamento, de cada dúvida, aí, no final, né, acabou saindo o parecer eh, favorável às contas do prefeito Fábio. Eu digo, e quero que fique registrado aqui nessa casa, presidente, que existe uma necessidade de uma discussão muito mais ampla das... Ah, não somente ah, na Comissão de Justiça e Redação e na, na Comissão de Finanças e Orçamento. Eu acho que existe uma necessidade de trazer para dentro da discussão todo, toda a vereança em uma mesa, com a explicação do corpo técnico dessa casa, o corpo jurídico, né para que não, não paire nenhuma dúvida. Porque, se alguém parar um vereador na rua, alguém que leu o processo todo e fizer um questionamento, alguém vai ficar sem resposta. Então, sim, eu, eu peço, deixo registrado aqui nessa casa, que nós possamos mudar o modelo de discussão. Até porque a, 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 os membros das comissões, eles não são é, especialistas nas áreas. Salvo o vereador Cláudio, que está aí 40 anos na prefeitura, vivenciando tantas contas, tantos apontamentos, tantos julgamentos, né, tantas correções mas nós demais vereadores é, não acredito que nós tenhamos essa esse know-how para discutir uma conta no ponto de vista jurídico no ponto de vista de um tribunal de contas de técnicos só fazem isso então esse é o primeiro apontamento que eu falo porque com toda a sinceridade Laílson Gesiel, Braulio o Vitor e o Fábio e o próprio presidente da Câmara, já que é primeiro mandato. Vocês vão, acabam tendo que votar confiando na comissão. Confiando na nossa palavra, naquilo que nós estamos apresentando aqui na questão do voto favorável. E aí? Se amanhã ou depois eu for acusado de ter levado vossas excelências ao erro, por ser membro da comissão de justiça, e redação, é, presidente da Comissão de Justiça e Redação e membro da Comissão de Finanças e Orçamento, que, na verdade, é a Comissão de Finanças e Orçamento que trata da questão das contas. Então, eu acho essa necessidade das contas de 2018, 2018, nós ampliarmos essa discussão e trazer todos os vereadores para a mesa para que nós possamos é, entender juntos pontos é, que carecem de mais atenção, de mais luz, e aí todos os vereadores ter uma opinião muito mais fechada, muito mais formada, muito mais convicta. Até porque, por hora, tem que confiar na nossa palavra. E uma outra coisa que eu queria deixar registrada é que eu sinto muito a falta do ex-prefeito Fábio Zuz aqui. Ele nunca veio, me corrija se eu estiver errado, posso até estar enganado, defender uma conta aqui, como o Valmir fez, não estou dizendo que ele ele obriga, obrigado a estar aqui, mas eu acho que, de certa forma, desprestigia nós, vereadores, que estamos aqui tratando de um assunto muito sério. Né? É, e, no mínimo, acho que ele teria que estar aqui para... Mesmo se está presente, se ele está confiante, está convicto, que as contas estão tudo certa, ok. Mas eu acho que mais a questão de respeito né, com essa casa. Porque essa casa ela tem um caráter julgador, o Tribunal de Contas ele tem um caráter acessório, de auxiliar e mostrar o caminho nas contas. Como bem disse o William, a questão do SAMU. Existiu a chance de, de, de colocar o SAMU na cidade, um custo por habitante, optou-se por não fazer, e, lamentavelmente, nós tivemos uma morte de uma pessoa do governo na avenida. Que provavelmente, se tivesse um socorro mais rápido especializado, estaria aqui até hoje. Provavelmente. Não somos Deus para saber o futuro de nada. Mas são apontamentos que o Valmir foi e corrigiu com o Sami e depois voltou-se a tirar o Sami. Questão das horas extras. Eu acredito que a prefeita no ano de 2021 vai ter sim apontamento às horas essas. Uma pandemia, funcionário tendo que se desdobrar para salvar vidas, e outros setores sucateados, como é o tratamento de água. Eu não sei hoje, mas alguns dias atrás, que nós tínhamos um dos funcionários, operador da ETA, estava doente, está internado ainda, e mais um outro, que nós temos seis operadores, que a população saiba. E nós só temos três operando a ETA. Isso vai gerar o quê? Hora extra. O concurso ele vem exatamente para corrigir isso aí. Para se contratar mais operadores de ETA, para que se faça apenas o horário correto, e aí sane o problema da questão de horas extras. Algumas horas eu concordo, que são totalmente é, injustificadas. Mas aí é o que tem que se fazer é uma gestão e cobrar o setor, mas para isso tem que ter material humano. Aí tão, tem tantos outros assuntos, outros temas apontados, e a gente aposta, sabe, que, como, como foi falado aqui, uma, uma conta serve para que a outra conta não, não tenha o mesmo erro o apontamento dessa. E eu acredito que a prefeita Anelita, sua equipe, deve estar usando como bússola as contas passadas. E a própria orientação do vereador Claudio, que bem disse, né, no seu relatório, é importante alertar. Eu digo a vocês, nobres pares, membros da bancada do povo, que o voto é uma decisão única, é uma decisão de vocês, Vitor, Fábio... Gesiel e Braulio, é uma decisão que cabe a vocês. Da minha parte, eu posso dizer que eu enchi o doutor Rafael de perguntas, eu busquei ler o máximo dos pontos é, do processo, que é muito extenso, vereador Claudio. E eu digo assim, da mesma forma que existem motivos para votar pela rejeição... Existem motivos e indícios para votar pela aprovação. Porque nós sabemos o quão difícil é administrar uma cidade. É, o mesmo desafio que a prefeita tem na questão de mão de obra, de, 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 de material humano, de, de servidor para determinado setor, o Fábio teve, o Valmir também teve, e por isso vem vindo os apontamentos de lá de trás, Alguns apontamentos vêm persistindo, perdurando até hoje. E acredito que provavelmente nas contas de 2021 estarão presentes. E o que eu quero destacar é que, particularmente, o meu voto é pela aprovação das contas. Tá? O voto do vereador Ralf Silva é pelas aprovações das contas. Até para que... Eh, não entre dentro dessa discussão questões partidárias, interesses políticos futuros, porque não é perseguindo uma conta que se corta a cabeça do inimigo. E jamais uma conta de prefeito, como eu sempre disse, e falei para o Chicão, na ocasião da aprovação das contas do Valmir, que nós temos que seguir o coração e entender que a coisa mais triste é você jogar uma corda no pescoço de alguém para que alguém venha e chute o banquinho simplesmente para satisfazer o lado partidário. Eu acredito muito na boa vontade daquelas pessoas que se colocam à disposição, pedem um voto, iniciam um projeto, buscam o melhor para a cidade, como todos buscaram. Cada um, na sua época, fez o que podia ser feito, o que estava ao alcance. E os demais que vieram depois fizeram o possível para dar sequência. Algum, alguns projetos não foram dados, mas eu acho que, no geral, de fazer ah, algo para que se atendesse de forma concreta à população, de forma positiva, eu acho que todos acordavam diariamente... É, com o desejo de fazer e dar o seu melhor. Ah, até a questão da, da demanda das creches, né que também é uma um dos apontamentos, eu, eu sempre que posso passo lá na Secretaria de Educação, pergunto como estão as coisas. né é, A creche, até pouco tempo atrás, não estava mais tendo é, filas por vaga de creche, tava muito rápido a acho que a partir de, de quatro meses ou seis meses, não lembro. Então, parece que, nesse sentido, está se solucionado. Ainda há déficit, por exemplo, de aumentar o número de creche para diminuir o número de aluno por sala, mas ainda hoje, tá, pelo jeito, está atendendo, inclusive até as necessidades impostas pelo Ministério Público. Mas é assim. Tá? A mensagem que eu queria passar para vocês é dessa importância, e, falando aí com, com os nossos pares, eu, eu percebi que ainda existem algumas dúvidas, tá? Eu não sei se eu posso fazer um requerimento verbal daqui, eu peço questão de ordem. Um requerimento verbal de suspensão por 10 por minutinhos. Então, assim, concluindo a minha, a minha linha de raciocínio, eu queria... É, requerer verbalmente a suspensão por 10 minutos, só para finalizar e ajustar aqui
1: a conversa com a base. Eu só gostaria, vamos dar seguimento, quem mais quiser se explanar, depois a gente coloca em votação. Tá? Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3, de 2022, com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria,
5: Estaria aqui, novamente, de estar cumprimentando a todos com uma boa noite, a todos que estão assistindo. Acredito agora também a todos que estão acompanhando através da rádio. Uma boa noite. Dado a um projeto tão importante como esse, nós não poderíamos deixar aqui de, de estar cumprimentando. Demos uma estudada num projeto desse. É como o vereador Ralph disse, né é um projeto de 500 páginas, é um projeto muito complexo para que nós estudesse, estudemos ele de uma forma breve, analisando todos os fatos, analisando todos os pontos. Mas algumas, alguns pontos ficaram claros é, para mim. A discussão no tribunal lá foi dois pareceres desfavoráveis e um parecer favorável. Eu não sei qual que é essa matemática, porque na conclusão de tudo isso é, se deu um parecer favorável para que fosse aprovada as contas do, do prefeito Fábio Suzuza, ex-prefeito Fábio Suzuza, porque com dois pareceres desfavoráveis e um parecer favorável, mesmo assim se deu a conclusão de um parecer favorável. E assim como os vereadores já disseram aqui, o Tribunal de Contas ele tem como objetivo, como função Auxiliar o vereador, dando os pareceres, trazendo, assim, é, informação para que nós tomemos a nossa decisão, dado a um projeto tão importante como esse. E, por isso, eu também queria reiterar aqui o pedido do vereador Ralph, para que viesse ter é, a votação de suspensão por 10 minutos, para nós estarmos alinhando, alinhando alguns pontos ainda. E aproveitar a oportunidade para ressaltar alguns pontos. Eu vejo pelo seguinte fato. Tem coisas na nossa cidade que, assim como o vereador Cláudio disse, já vem por apontamentos, apontamentos e apontamentos. E eu acredito que, em alguns momentos, se nós não dermos um basta em alguns apontamentos, as coisas só continuam até que venha o decreto de cima. O SAMU, a perca do SAMU, a perca da oportunidade de, de ter o SAMU na nossa cidade, eu não sei vocês, vereadores, mas eu, como vereador, recebo muita, muito, muitos pedidos do SAMU, de se há possibilidade de a possibilidade da gente estar trazendo o SAMU, se há possibilidade de a possibilidade da gente estar é, novamente com o SAMU na nossa cidade, porque realmente é um profissionalismo, é um atendimento, é, é, é algo diferenciado. Eles são preparados para isso. E a nossa cidade precisa disso. Nós temos aí é, o nosso pronto-socorro, porém o nosso pronto-socorro tem suas limitações, dependemos da Santa Casa de Limeira, e muitas das vezes, por mais que temos ambulância na nossa cidade, um SAMU seria de. poderia possibilitar salvar vidas, né? Então é, é um tema que a gente precisava, sim, voltar a conversar e é um tema que a gente precisa discutir seriamente. Isso. A outra questão também é das horas extras. Eu até compactuo com o que o vereador Ralph falou, por conta da, da questão aí do, da pandemia e também nós sabemos que a prefeitura ela sempre rodou com menos funcionários do que ela precisa né o poder público ela, ele precisa de mais funcionários e mesmo assim ele sempre rodou com menos funcionários e isso acarreta nas horas extras mas se é um apontamento do tribunal eu acredito que está na hora da gente analisar isso daí sentar conversar porque é, é muito muito fácil nós só continuarmos repetindo as mesmas ações e falar assim, gente, não tem como, é, não tem o que fazer. A gente precisa, então, eu acredito que é o momento da gente sentar para conversar, é, planejar, estruturar, para que não venha a ter mais esses apontamentos. Eu fiquei um pouco chateado também. É, a gente cobra tanto a nossa prefeita, mas tanto a nossa prefeita, de que se esteja nessa casa, tanto, mas tanto. Eu vejo... Eu falo por mim e falo por, pelos outros vereadores. Eu cobro tanto para que a prefeita venha estar nessa Câmara Municipal, para que a prefeita ela fale sobre os projetos, ela fale sobre, ela defenda o governo, ela venha se posicionar. E hoje, em um projeto tão importante que é a votação das contas, a prestação de contas é, do prefeito, do ex-prefeito, o prefeito não está, pelo menos para cumprimentar, conversar, falar um pouquinho dos apontamentos, porque quem melhor para passar para nós os apontamentos, o porquê, como foi, do que a pessoa que estava na cadeira, a pessoa que estava lá. Quem melhor do que o prefeito? Eu gosto muito da simpatia do, do ex-prefeito Fábio, mas gostaria aqui de deixar um pouquinho é, nós, como vereadores, é, nos sentimos um pouco desprestigiados, o nosso a nossa autoridade. Né? E também, mas eu acredito que todas as, as ações elas foram feitas pelo ex-prefeito Fábio na intenção de, de, de se acertar. Nunca ele pensou em, em ter esses apontamentos e, e de errar, mas ele, eu acredito que ele estava pensando em acertar, e por isso eu acredito na boa-fé, eu acredito que vá, é, foi, foi no objetivo de fazer o certo, fazer o bem. Mas eu gostaria de reiterar aqui o meu pedido, é, assim como o vereador Ralph disse, para que se houvesse essa suspensão de 10 minutos, para a gente estar tá, tá tirando algumas dúvidas e também é, conversando com, com a bancada. Eu agradeço.
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 2022. Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
8: Pensando as formalidades, com relação ao projeto, eu, particularmente, não tenho dúvidas, até porque o vereador Cláudio, da forma que explicitou todos os pontos aqui, inclusive participando diretamente da gestão Fábio Zusa, Uh, então, independente de, do, do ex-prefeito estar aqui ou não, acredito, porque, para mim, na minha opinião, o Claudinho a opinião do, do, do Cláudio Cossenza Filho já é o suficiente. Até porque uh, explanou, tecnicamente, todos os apontamentos. Lógico que nenhum prefeito sai de casa querendo errar, querendo sair de casa, hoje eu vou levantar e vou ferrar com as contas do município. Logicamente que isso não é de caráter de nenhum. Então, eu, eu sinceramente, eu não tenho dúvidas do que, do que a minha opinião, o meu voto, até porque, independente de vir... Uh, apontado pelo Tribunal de Contas, nós temos que nos atentar, logicamente, à atual administração, Nelita e Chicão, para os apontamentos, porém, uh, o voto favorável do Tribunal de Contas, para mim, já é o suficiente. Então, eu gostaria aqui, só de deixar a minha minha admiração pela, pelo ex-prefeito Fábio Zuza, como dito na minha posse também, para mim foi uma honra, pelo como prefeito, e dizer que eu não tenho dúvidas com relação ao meu voto, porém, nós vamos deixar aí na hora que tiver que, que ser votado.
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3, de 2022. Com a palavra, o vereador Fábio Simão. Senhor presidente,
6: boa noite mais uma vez, dispensando as formalidades. Eu não vou me aprofundar muito no projeto, mas eu fico muito triste em chegar aqui hoje e não ver o prefeito Fábio Zuz sentado em uma dessas mesas, o ex-prefeito... para defender as contas no mandato dele mesmo. E eu queria aproveitar a pergunta, aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta para ele. O porquê que ele não aceitou o Samu em Iracemápolis e o porquê que ele findou o Sami criado pelo ex-prefeito Valmir, no qual eu votei e defendi até então a gestão do mesmo. Queria fazer essa pergunta pessoalmente aqui na tribuna na câmara para ele responder para a população de Iracemápolis escutar. Mas, infelizmente, quando eu cheguei aqui, eu não vi o mesmo presente e encerro por aqui
1: a minha fala. Está em discussão o projeto o Decreto Legislativo número 3 de 2022. Com a palavra o vereador Jean Carlos Ferreira. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu até coloquei aqui por, por tópicos. É, primeiramente, deu entrada nessa casa as contas do prefeito dia 2 de 12 de 2021. Nós tivemos oito meses para analisar, estudar, onde o nosso jurídico, em nome do Dr. Rafael, estava sempre à disposição de todos os vereadores que tivessem alguma dúvida referente às contas do ex-prefeito. Como é, tem que ser feito, dia 10 de 12 de 2021, nós demos ciência a toda a população, publicamos no jornal, nos jornais também, pois é através da transparência que a gente prega. Eu gostaria aqui de agradecer ao prefeito Fábio Zusa, que fez questão de vir até essa casa conversar comigo. Eu respeito todos os vereadores aqui presentes, mas gostaria de, de comentar: da mesma forma onde hoje está sendo questionada a presença do Fábio, do ex-prefeito Fábio Zuzsa, nessa casa, eu gostaria aqui também de, de questionar o porquê o nosso vice-prefeito, atual vice-prefeito, onde essa mesa fez dois convites ao vice-prefeito, ao vice nem retorno também tivemos a, a essa casa. Isso também, então, mostra um pouco de é, empatia, de responsabilidade. A gente cobra, mas também não faz da mesma forma. Então, é, isso também é a minha indignação, onde não tive nem retorno, nem a mesa, e nem eu como presidente dessa casa. Gostaria aqui, é, são inúmeros, inúmeros pontos positivos que eu poderia também falar do ex-prefeito, e juntamente com o vice-prefeito Messias, que contribuiu, sim. Não é à toa que um, um, um prefeito consegue três mandatos numa cidade, acho que tem muitos méritos também, então nós temos que levar em, muito em consideração. Eu analisei cada ponto, eu debrucei realmente nas contas, claro que não vi as 500 páginas, mas peguei os principais tópicos. E, claro, que como a parte técnica que o novo vereador é, Cláudio Cossenza comentou, é, as horas estas onde, ano passado, nós também fizemos um requerimento questionando é, da creche, onde tinha o um apontamento da creche, ano passado foi, fechou também uma creche. É, então, esses, é, nós, como gestores, o que a gente tem que fazer? Todas as contas têm ressalto, todas as contas têm um apontamento. Aqui na Câmara Municipal também não é diferente, houve questionamento, onde eu agradeço imensamente a toda a equipe aqui da Câmara Municipal, ao jurídico, em especial ao doutor Rafael, que fez toda a, a defesa das contas, e nós, como gestores, há apontamentos, nós temos que corrigir. Essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação, e temos que corrigir. Então, por isso, o meu voto realmente, é, eu sigo o parecer dos órgãos competentes, técnicos, é, que deram como aprovadas as contas. E o meu voto, com certeza, vai ser para manter a aprovação da, das contas. E, novamente, eu agradeço ao Fábio, ao ex-prefeito ex Fábio, a todos os prefeitos. É, se vocês analisarem desde a minha fala, desde quando eu assumi como vereador, eu jamais fiquei apontando o passado, vendo as críticas no, no, nos ex-vereadores, ex-presidentes, é, ex-prefeitos, pois sabia quando sair candidato de toda a dificuldade que nossa cidade tem e toda a dificuldade que teremos também futuramente. Então, é com esse objetivo que eu busco sempre fazer o meu melhor nesse momento. Então, o meu voto realmente vai ser favorável às contas do ex-prefeito Fábio Zuzzi. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3, de 2022. Ninguém mais quer discutir, eu coloco em, em votação a suspensão dos trabalhos por 10 minutos, como orientação do novo vereador eh, Daniel. Sentados, aprovam e, em pé, rejeitam. Aprovada a suspensão por unanimidade. Retornando aos trabalhos, peço que o primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, proceda à chamada nominal.
2: A Laílson Gonçalves Rios. Presente. Braulio
1: Rossetti Júnior,
8: Presente.
2: Carlos Eduardo Souza Silva. Presente. Cláudio Cossenza Filho, presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Gisele Alves Maria. Jean Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
1: Vitor Matheus Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente. Registrar a presença do novo vereador Gisele Alves Maria. Verificadas as presenças e, havendo cora necessário, daremos prosseguimento à reunião, colocando em discussão única. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2022 dispõe sobre o acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas e a aprovação das contas do município de Iracemápolis referente ao exercício de 2019. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento, vereadores Cláudio Cencesa Filho, Carlos Eduardo de Souza Silva e Daniel Giovanni da Silva. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 de 2022. Ninguém querendo discuti-lo coloca em votação. Você questão não, não de pode, ordem. Já...
4: Questão de ordem, presidente. Sim. É, votação nominal,
1: né? É, o novo vereador vai explicar o aqui. Com eu, a
4: palavra vereador Willian
3: Ricardo Mantes. Eu ia pedir uma questão de ordem, né, conforme regimento interno, no seu artigo 191 letra L, no seu parágrafo segundo, ele disse que é, ouvidos acusados, o relator da comissão especial e os vereadores que desejarem se manifestar sobre o julgamento, o presidente da Câmara passará a votação nominal, que atenderá às normas regimentais disciplinadas. Então, é, sempre quando há uma votação para as contas dos, dos prefeitos, a votação precisa ser nominal. Né? Então, o presidente nem precisa colocar em votação, né? então ele vai aí pedir que o secretário, o né, primeiro secretário Claudinho, faça a, vota, a, a chamada por ordem né, alfabética e o vereador que quiser aprovar, ele vota sim. Se ele quiser rejeitar, ele vota não.
1: Então, peço ao primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, para que faça a votação nominal. Alaílson Gonçalves
2: Rios. Sim. Braulio Rossetti Júnior. Sim. Carlos Eduardo Souza Silva. Sim. Cláudio Cossenza Filho. Sim. Daniel Giovanni da Silva. Sim. Fábio da Cruz Marinho. Sim. Gisele Alves Maria. Sim. Jean Carlos Ferreira. Sim. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Também voto sim.
2: Vitor Matheus Michel. Sim.
1: William Ricardo Mantes meu voto é sim. Então, aprovada, aprovado por unanimidade. Antes de dar o um encerramento aqui, eu gostaria só de, de comentar. É, eu acabei de fazer uma explanação, onde eu fiz uma provocação do vice-prefeito Chicão. Depois vou só colocar aqui. Aqui mostra, na minha opinião, um pouco de desrespeito, não com o nobre vereador Jean, mas sim como presidente dessa casa, onde o vice-prefeito mandou uma gargalhada da minha fala no meu WhatsApp. Então, aí mostra realmente o, a responsabilidade, a, o respeito com essa casa de leis. É, é lamentável.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis.